0: Всем привет! С вами Неславянки, подкаст о жизни небелых женщин в российском обществе. Меня зовут Марьям, и каждый эпизод я и мои гости будем обсуждать различные стороны нашей жизни и постараемся ответить на вопрос, каково это быть неславянкой. Мы уже поговорили о том, что нас бесит и почему, и сегодня я бы хотела поговорить о том, что вообще с этим делать. И у меня в гостях моя прекрасная подруга Ая. Ая, привет! Привет, Марьям! А я расскажу, пожалуйста, немного о себе. Ты вообще слушала до этого подкаст, что-нибудь знаешь о неславянках? Я посмотрела все твои видео, и
1: это безумно интересно, потому что я поняла, как этнопсихолог, я учусь на втором курсе магистратуры в НБППУ. Это Московский государственный психолог педагогический университет. Я надеюсь, я его сегодня не опозорю, но это не факт. <смех> Но постараюсь не <смех> вот. И как человек, обучающийся на такой специальности, я могу сказать, что в России существует множество разных параллельных миров, которые фактически никак не соприкасаются. И некоторые люди вообще не имеют представления и понятия о том, с чем сталкиваются люди других этносов здесь, в России, и как это сложно. Можно подумать, что нет, да, в России вообще никаких проблем нет, нет никакой ксенофобии, увы, к сожалению, это не так. Хотя хотелось бы верить, что э, ситуация становится лучше, вот в частности, благодаря твоему каналу. И э, вот сегодня, я думаю, многие зрители тоже знают о такой специальности, как этнопсихолог, потому что это не очень распространенная специальность. Но э, благодаря тому, что мы помогаем поднять осведомленность граждан и поднимаем такие вопросы, то и не граждан тоже, и не граждан, и не... совершенно верно. Э, то это помогает и другим людям узнать об этом вопросе, а первый шаг к решению какой-либо проблемы, это признание факта ее существования или хотя бы обнаружение этой проблемы.
0: А там дальше уже иначе. Расскажи, пожалуйста, побольше об этой профессии этнопсихолог. Я вообще никогда о ней не слышала, хотя вот я слышу название этнопсихолог и я прям чувствую, что это мое, что что-то близкое. Ты не могла бы побольше рассказать об этой профессии?
1: Ты знаешь, вот я вспоминаю один эпизод, когда я говорила о том, что я учусь на этнопсихологии некоторым людям, и они начинали хихикать, котел вы что там папуасов изучаете? И я такая, ну, вообще-то, папуасов мы тоже изучаем. Мы изучаем совершенно разные культуры и как они взаимодействуют, в том числе на территории России. И не только на территории, если позволишь, вот я могу тоже рассказать про свой опыт жизни как этнического, меньше факт в другой стране. Я пять лет жила и обучалась, училась, работала в Японии, и по возвращении в России тоже я продолжаю работать с японцами, поэтому я постоянно соприкасаюсь с межкультурной коммуникацией. И отвечая на твой вопрос, вот, что за специальность такая этнопсихолог? Это прежде всего психолог. Мы, конечно, изучаем социальную психологию, семейное консультирование, разные подходы, даже религиозное консультирование. И что самое удивительное, даже не только преподаватели, но и Сами студенты — это безумно интересные люди, у которых можно много чему научиться. Потому что в нашей группе 13 человек, и это девушки от 20 до 50 лет, и в том числе у нас есть уже такие мастодонтные психологи, которые уже консультируют не один год, а не одно десятилетие, в том числе кризисные психологи и гештальт-психологи, и иногда бывает так, что по некоторым вопросам от моих однокрупниц можно узнать даже больше, чем от преподавателей. В том числе у нас есть представители разных культур, разного вероисповедания. Я раньше больше соприкасалась именно с Тальним Востоком, азиатским регионом, то есть Японии, Китай, Кореи. я тоже могу много говорить в принципе о всех этих трех странах, потому что я везде была, и везде были такие интересные эпизоды межкультурного общения, но я вот узнала о многих трудностях и проблемах женщин, которые исповедуют ислам, вот в том числе носить хиджаб, не носить, вот если не носила, начала носить, как радикально меняется отношение людей вокруг, или наоборот носила хиджаб, перестала носить, и тоже с ее там, представители там, с- семья или культура, в которой она раньше постоянно жила, тоже много вопросов, то есть это, знаете, такой, я не знаю, ну не то, что красный флаг, но как бы как же это много значит, а человек, который с этим вообще не соприкасается, вы даже и подумать,
0: вы не, он просто не знает поэтому. А расскажи немного, как ты вообще узнала об этой профессии? Может быть, тебе кто-то дал наводку? Потому что я никогда не слышала. Как ты вообще узнала, что такая профессия существует? Да, это, это началось с
1: моего личного опыта психотерапии, с которым, честно говоря, мне очень повезло. И я хочу сказать, что к сожалению, в нашей профессии есть некоторые ну, недостаточно осведомленные специалисты, которые начинают лечить э, клиента от его культуры и вероисповедания. И этого делать, конечно, не нужно. Э, нужно понимать, что специфика консультирования, э, она основана на какой-то культуре либо религии. И уже нужно исходить из э, знания об этих культурах и религиях и помогать э, в таких условиях, чтобы это было понятно клиенту. Но я вот... Э, Отвечая на твой вопрос, как я узнала, то, что я пошла к психотерапевту, мне очень повезло, я прям, наверное, будет правильно сказать, что да, моя жизнь поменялась после этой психотерапии, и когда уже наши сеансы подходили к концу, мой психотерапевт спросил меня, вот ты вроде ты, ну типа он мне сказал такой умный, почему не идешь дальше учиться вот на аспирантуру? Я говорю, так у меня магистра нет. Я получила бакалавра степень бакалавра по японистике, то есть японский язык, культура, и потом поехала учиться в Японию. И я думала, что все, вопрос высшего образования для меня закрыт, потому что тот год в Японии, который я проучилась это фактически повышение квалификации, но степень не дает. А потом я начала там работать и все, как бы на долгое время для меня не стояло вопроса высшего образования. Но потом я приехала в Россию, вот прошла психотерапию и я такая подумала после того, как мне мой психолог сказал, что Почему бы тебе не то... Ну, если э, в аспирантуру не можешь, так закончи магистра. Вот у меня есть знакомая э, преподавательница из э, вот, университета. Он дал мне ее контакт. И очень э, прекрасная женщина. Она мой э, научный руководитель. Я ей бесконечно восхищаюсь. Э, она недавно ездила в экспедицию в Эфиопию. В племя, племя Хамер это племя, которое фактически до сих пор живет в первопытных да, условиях. У них ни электричество, ничего нет. То есть если стало темно, то все. У них начинаются собрания, потому что, допустим, темно, может быть, уже в 6 вечера. А что делать, если вот темнота, глаз выколи? Уже работы никакой не сделаешь. Вот. И это абсолютно удивительная информация, которую она нам рассказывала об этой экспедиции. И как легко впасть в иллюзию того, что вот белый человек, там, представитель цивилизации, науки, вот, он насколько там умнее и бла-бла-бла, а вот люди из первобытных племен, фактически, которые сохранили уклад в такой жизни, что они какие-то ну в каких-то аспектах могут, могут быть хуже, как, насколько это неправда. Потому что уровень критического мышления и анализа просто повергает восхищение потому что вот э, там была одна такая семья и дочку хотели отправить учиться вот э, в одеабебу в университет учиться и родители там спрашивали хорошо на какую специальность она пойдет что она будет знать что она будет уметь э, как изменится ее жизнь после того как она закончит университет э, как она будет помогать людям то есть э, мы все люди и неважно вот, где в каких условиях живем, все равно общие человеческие ценности и уровень анализа и мышления, он одинаков фактически везде. Значит, да, и в общем, мой психолог просто дал контакт моей текущей научной руководительности, она очень подробно мне пояснила про возможность учиться на магистратуре, причем на бюджете Это сыграло немаловажную роль, потому что, я думаю, если бы было какое-то дорогое обучение, я бы не пошла учиться. Ну и мне очень интересны разные культуры, и э, я решила... Э, сама по себе психология тоже мне очень интересна. Э, я решила поступить, пришлось э, довольно-таки серьезно подготовиться. Хоть психологию я вот раньше профессионально не изучала, но и мне дали источники, по которым я смогла подготовиться к экзамену. И вот на факультете социальной психологии мне рассказали про вот такую специальность, как этнопсихолог. И мы там, естественно, изучаем там психологию, семейное консультирование, религиозное консультирование. Мы изучаем антропологию, культурную антропологию, этнографию. Это, я бы сказала, праздник такой большой человеческой семьи. Мне нравится смотреть на это с такой точки зрения, потому что век живи, век учись, и век узнавай о
0: других... Культура. Угу. И пока говорила, я вспомнила свою учебу, я училась на социального э, психолога, угу. и Коллега. я сейчас вспомнила свою работу в школе, а, и какие у меня были ученики, я преподавала не только в обычных школах, но также и в школах-интернатов. То есть это дети, которые либо социальные сироты, либо которые просто сироты, угу. ну, которые не могут жить дома по разным причинам. И в одном и в другом случае очень много было интересных моментов связанных с моей национальностью, связанных с национальностью детей, которые были в классе. Я уже не буду говорить о том, что очень многие дети не могли произнести мое имя, фамилию, отчество. Это вообще типа первый день, мне нужно было писать на доске, ее очень много коверкали. Сейчас, вот ты говоришь про это психологию, что вы изучаете религиозное консультирование, что вы изучаете все вот эти культурные моменты, и мне кажется, и педагогическому составу в первую очередь очень бы пригодилось в школах иметь такую подготовку. Это снимает, во-первых, нагрузку с учеников, которым нужно понимать, что у нас есть какой-то там мальчик мусульманин или девочка-мусульманка в классе, и они как-то себя странно ведут, и что-то они какие-то не такие, это приводит к травле, это приводит к непониманию, но также, я думаю, это поможет и самим э, людям, которые работают в школе, которые сами очень часто не понимают, почему э, происходит такая миграция даже внутри России, почему происходит миграция там, из других стран, э, вот, с чем это связано, с какими культурными аспектами. И вот все, что ты говоришь, мне кажется, это такая вещь, о которой ты не знаешь, а когда узнаешь такое, блин, а почему я раньше об этом вообще никогда не задумывалась? Даже я, как детский психолог, мне бы очень помогло это, и почему мне никто не сказал, Он, как твой терапевт тебе сказал о том, что существует такое направление? Я теперь думаю, почему мне никакой преподаватель не сказал о том, что существует такое направление вообще?
1: А, ну, фо- а, прежде всего, действительно, когда мы изучаем психологию, вот психология фактически в любом университете есть. там, ну, Это может быть э, кризисная, гештальт гиш- ну, это уже, наверное, немножко другое клиническая, но это больше медицинская. Но вот этнопсихология, наверное, будет присутствовать только в вузах, которые именно чисто психологические, педагогические. И вот нашей кафедре в этом году исполнилось 20 лет. То есть этнопсихологов выпускают уже 20 лет, но тем не менее, чуть ли не только... Ну, я не знаю, я не буду говорить, что это только наш университет таким занимается, но Конечно, кадров, которые выпустились именно как на психологии, их очень немного. И поэтому спасибо большое, что пригласилась сюда, спасибо большое, что ты создала этот канал, потому что просматривая твои видео, конечно, мы много чего в истории, точнее, в теории учим. Но вот видеть реальные кейсы и слушать э, истории реальных людей — это совершенно другой уровень. Я вот, э, э, честно, хочу поделиться впечатлением. Вот шестой эпизод с Викой. Вика, мы тебя очень любим. Да, ну, я, конечно, была... Ну, не то, что в шоке, я просто тоже очень переживаю за людей, которые вот рассказывают такие истории, но я просто... Сидела и смотрела в... вот на это видео, смотрела на картинку позже Боже, какая она красивая. А когда она говорила, что она вот стеснялась, отрицала полностью свою идентичность, что там пыталась себя кожу как-то отбелить или кубы так вот меньше сж... делать, сжимать, блин, это она, она попрясная, я просто смотрю, вау! И э, так жалко, что вот людям надо больше ценить красоту, вот э, чем больше как бы баррикадируешься и вообще не желаешь ничего узнавать нового, тем, конечно, гораздо легче впасть в какие-то иллюзии и э, соображения того, что мир, он там, ну не то, что вражеский, но есть другие культуры, вот есть мы, а вот есть другие культуры, и вот они все там приехали и забирают наши работы. И бывает так, что если не хочешь эм, как-то больше узнавать о других культурах, или если нет возможности много путешествовать, к сожалению, конечно, это такая реальность для многих людей, потому что путешествовать, особенно в последнее время, стало сложно, но мы всегда можем узнавать новое о других культурах и как бы праздновать это различие людей, различие культур, потому что все культуры невероятно красивые, и у каждого народа есть чему поучиться. Мы всегда можем стать... Это мечта, конечно, что весь мир — это одна большая семья. Но, к сожалению, не все так просто, потому что есть эволюционные всякие механизмы. Допустим, внутригрупповой фаворитизм, он для всех наций, это естественный процесс что мы предпочитаем свою группу, какой-то другой. А, потому что если бы этого не было, это фактически на уровне инстинктов, человечество бы не выжило, потому что нужно было ну, вот в древние времена просто сохранять свою группу. И э, общество развивается, э, но вот эти эволюционные механизмы, которые остаются у нас на подкорке, конечно, они так просто никуда не уходят. Нужно делать усилия,
0: чтобы быть более добрыми и более человечными. Я, на самом деле, с тобой не совсем соглашусь. А вот эту тему фаворитизма ага. поднимал также психолог в эпизоде с Викой. Я помню. И из курса биологии я помню, что чем больше различия между генами, тем сильнее получится... Ну, гены... да 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 да, да. А,
1: Тут ты... А, а я тут... Э... Помню это... тоже момент, который ты сама тоже упоминала на uh-huh. другом выпуске, насчет, что вот э, здесь тоже важно не впасть в обратный такой э, стереотипизацию. Типа, если метис, то это сразу красивый, это сразу да.
0: все так хорошо, а как будто других проблем никаких нет. Да, да, я соглашусь, но мне кажется, вот просто с точки... Вот сейчас мы говорим про то, что с точки зрения эволюции, внутригрупповой фаворитизма, все такое, uh-huh. типа с точки зрения эволюции... Чем дальше ваши гены, тем здоровее будет э, ребенок, потомство, тем меньше шанс, что у него будут рецессивные гены проявляться, меньше шанс инбридинга. То есть с точки зрения эволюции я тоже могу поспорить, что можно сделать аргумент, что групповой фаворитизм не всегда работает. Смотри, ты
1: говоришь о биологическом плане гены. Я говорю о психологическом. То, что мы вот на основе каких механизма мы выбираем или как относимся к другой группе то есть с биологической точки зрения это совершенно права вот но психологическое то что мы как бы эволюционно призваны ä, предпочитать свою группу другой такое тоже есть ну здесь все не так просто и однозначно все так однозначно вот поэтому и права, и... В... Ну ладно, ты тоже права. А, да, <mm <chooses> <Yeah. с fuzzy> yeah, Вика, про Вику, то, что господи, не отрицай свою идентичность, не отрицай свою красоту, потому что ты <sh lists> просто невероятная
0: девушка, и жалко, очень жалко, конечно, что она сталкивается с mm-hmm но мне кажется еще э, как бы на нее повлияло то, что она ребенок третьей культуры, есть такой термин, mm-hmm. ребенок третьей культуры, я часто его упоминаю в описании подкаста, но меня никто, никто еще не спрашивал, что это такое, но mm-hmm. мне кажется стоит еще раз проговорить, ребенок третьей культуры это ребенок чаще всего смешанный, как Ника, да, она наполовину русская, наполовину темнокожая, она сама не знает, какой отец по национальности, ну наполовину русская, наполовину темнокожая, и большую часть жизни она провела в Казахстане. Mm-hmm. То есть mm-hmm. на нее влияет, не mm-hmm. да, влияет не только две культуры. Mm-hmm. на нее влияет не только две культуры ее родителей. На нее влияет, что в ней а, живут эти две культуры, но сама она культурно живет, допустим, в Казахстане.
1: Mm-hmm.
0: И мне кажется, это тоже влияет. Она mm-hmm. mm-hmm. как раз таки mm-hmm. говорила да. о том, что в российских школах она очень много сталкивалась с травлей, хотя в Казахстане такого было либо меньше, либо вообще не было. Вот, то есть это тоже влияет на ее самоощущение, что mm-hmm. она как-то смогла преодолеть, как она сама говорит, это не я придумываю, mm-hmm. как бы с ее слов, то что она смогла как-то в конце концов себе преодолеть э, этот импульс, отбеливать кожу, укремлять волосы, попытка больше подходить под европейские стандарты красоты, допустим. Mm-hmm. Будучи темнокожей, конечно, она не может не стать темнокожей, но чем больше ты даже имея другой цвет кожи, приближаешься вот к этому европезированному стандарту, mm-hmm. тем кажется, что ты как-то более социально красивая, более mm, социально ну, больше... желательная. Да, социально, да, социально более
1: приемлемая. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, тут э, безумно... Я... Интересный класс тему, который мы можем... первым. <свят> <судить. свят> <свят> <свят> Да-да-да. Ну, я все таки возвращаюсь к вопросу, который ты мне задавала, на который я и начинала ответить, да, меня понесло. <свят> вот. Про образование. Что почему ты не знала, что есть такая специальность, и как бы хорошо, если бы преподаватели тоже об этом и знали. ну все-таки школа это прежде всего государственный социальный механизм и тут вопрос вообще к системе всей образования, потому что у учителей очень часто проблема выгорания. если приходит молодой учитель и есть такие организации, которые вот занимаются вот этим этнокультурным вопросом, межкультурной коммуникацией, которые пытаются связываться с школами и проводить вот такие семинары, обучение, внедряют новые механизмы. И есть молодые специалисты, которые говорят, да, мы хотим это сделать, но, допустим, школа не позволяет, директор не позволяет там, или просто не хватает часов, за это не доплачивают. Еще есть такая штука, что хотелось бы, конечно, улучшить гендерное равновесие в преподавательском составе, потому что у нас... Есть такое явление, что фактически 90% преподавательского состава это женщины, а как любому ребенку нужна как и материнская, так и отцовская фигура, которая будет как примером. И я вот даже у многих взрослых мужчин видела ну, такие сложности из-за отсутствия вот этой фигуры, отцовской фигуры на которую можно равняться. И вот если бы у нас было больше э, в школе мужчин, на которых, мо- с которых можно брать пример, э, и если бы нам, э, учителям, больше платили, ну, что же, прихвата э, Я думаю, что многие мужчины не идут в эту сферу, потому что она не так высоко оплачивается, как некоторые профессии, то была бы ситуация лучше, если бы у нас все таки больше мужчин в образовании прикликалось. Вот. И это очень, конечно, сложно быстро поменять, но такие инициативы, они есть. Просто нужно немножко убавить градус, вот, точнее, снизить нагрузку на учителей, потому что некоторые и хотят это сделать, но просто у них нет возможностей. А некоторые, да, есть учителя, которые, наоборот, просто пытаются закрыть глаза на это. Да, да, это все наши детки, мы все их любим. А там вот, может быть, один или два человека, представители других культур мигрантов, которые могут действительно даже не говорить по-русски. Ой, да мы всех их любим, ну как... Ну, они не все одинаковые, и нельзя вот игнорировать эту проблему. Потому что у нас даже проводилась такая вот практическое занятие, нам предложили сыграть роли. Вот есть у нас психолог, есть преподаватель, есть ученик. Например, там армянин, который говорит по-русски, вырос в России. А есть, допустим, я не знаю, из Таджикистана мальчик или девочка приехали, и они вообще не говорят по-русски, и все вот запихнули в русский класс. И биология, вот, допустим, учат, что такое вакуовия. И как ты объяснишь это человеку, который не говорит по-русски, там десять лет, да, у этого мальчика или девочки, он в принципе даже на своем родном языке этот материал не проходил. И вот как ты ему объяснишь, что это такое? Для этого, конечно, нужны всякие образовательные инициативы и перевод учебников, все такое. То есть это очень-очень много чего затрагивает, очень много финансовых вопросов возникает это, но ну, э, мне хочется верить, что <свят> <свят> в будущем на это больше будут обращать внимание, потому что сейчас э, э, даже на законодательном уровне начали потихонечку подниматься такие вопросы, если раньше их совсем не было, то сейчас уже начинают осознавать необходимость таких нет.
0: Ты рассказала очень интересно про свою профессиональную деятельность, а какие вопросы конкретно вы изучаете и с какими проблемами вообще сталкиваетесь? Мы э, сталкиваемся с проблемами, но даже если...
1: э, Я, наверное, сначала начну от э, других психологов, когда они начинают лечить клиента от его культуры. И от его религии. Очень важно здесь остановиться, (смех), чтобы этого не делать. И важно, между прочим, себя тоже постоянно мониторить, чтобы отличать, когда вот у клиента личная проблема, а когда все-таки это культурная специфика. И, к сожалению, для многих психологов, ну ладно, даже не буду говорить о многих, не буду клеветать, но некоторые психологи не принимают во внимание вообще этот вопрос. И некоторые, допустим, начинают вырывать клиента из контекста его культуры или применять методы западной европоцентрической психологической науки к представителю, допустим, коллективистской культуры. И это вообще так не работает. Потому что если мы скажем, допустим, женщине из Таджикистана, что ей пора сепарироваться от родителей, жить отдельно, она будет смотреть в шоке и вообще не понимать, что делать. Ну и, как мне рассказывали коллеги, в частности, которые консультируют, допустим, мусульман, к ним приходят больше вот как психолог, как такая вот фигура авторитарная, которая вот дает советы, вот что мне делать, вот ответь мне психолог, я вот так и сделаю. Но вообще вот если брать по-хорошему такую психологическую науку, психолог не должен говорить, что делать. Да, психологи не дают, не дают советов. Это сразу <смех> куча камней полетит. Я же э, сделал все, так, как вы сказали, что у меня получился прямо противоположный результат. Э, одни из главных э, принципов э, психологического консультирования это безоценочность э, и вот э, э, беспристрастность. Э, нуж, если это семейное консультирование, ну, нельзя как-то активно становиться на чью-то позицию. Нужно всегда смотреть в контексте этой системы и этой семьи, какой выход может быть наиболее благополучным. Но здесь, опять же, внимание, нужно работать на результат, который все-таки хотят получить клиенты. Не то, что мы там с мужем пошли на психологическое консультирование, и вот он нам сказал развестись. Ну, А мы не хотели вообще, да? Так,
0: Так нельзя делать.  — Мне кажется, ты очень интересно сказала, что люди из некоторых культур воспринимают психолога как авторитарную фигуру, потому что во многих э, коллективистских таких культурах есть старейшина или есть старший какой-то родственник женского или мужского пола, к которому ты приходишь, и он как бы медиатор. Он говорит, какая у вас проблема, он говорит, что вам делать, и немножко отходя от темы семьи и психологического консультирования, мы обсуждали э, с психологом фонда «Безопасный дом», как вот эта ориентированность ориентированность на авторитарную фигуру очень э, является таким таким опасным фактором в плане сексуализированного насилия и трудовой эксплуатации. Потому что у женщины, в частности у женщины, э, если у женщины появляется фигура, у которой есть безоговорочный авторитет, то у женщины уже есть прецедент к тому, что нельзя перечить этому человеку, да, и да, это психология. приводит в том числе к сексуальной эксплуатации.
1: Да. Поэтому очень важно учитывать специфику культуры. И часто так бывает, что если женщина-психолог, она скорее будет, к ней будут, точнее, обращаться женщины, не мужчины, которые исповедуют ислам. Вот. Но и, в принципе, насчет консультирования, конечно, гораздо лучше, если человека будет консультировать психолог из его культуры или хотя бы в потому что компы я там не хотела помочь, но есть вещи, которые элементарно я не знаю, потому что я не росла в этой культуре. И в этом плане тоже вот наш университет просто благословенное место, потому что <laughs> мы это все понимаем, и есть совершенно разные люди, которые разбираются в специфике разных культур. Даже насчет России, В некоторых аспектах наша культура весьма коллективистическая, а в некоторых очень индивидуалистическая. Как говорится, Москва не Россия, и здесь, в Москве, конечно, гораздо больше превалирует европоцентрическая модель вообще науки и психологического консультирования, но это уже, допустим, не так хорошо может действовать в регионах, и это тоже нужно понимать. Для представителей коллективистских культур лучше всего работает краткосрочная психотерапия, например, КПТ, когнитивно-поведенческая терапия. То есть есть какая-то конкретная проблема, конкретный запрос, который нужно решить, чтобы снять симптоматику. Это гораздо лучше действует народами коллективистских культур, это, с ними нехорошо будет действовать, допустим, как это гештальт, психология, которая будет копаться в человеке. Для, допустим, представителя ислама вот таких вопросов, а кто я, почему вот все совершается так, как совершается, таких вопросов для него нет, потому что все решает Аллах. все Не нужно в этом даже разбираться. Есть готовый ответ и э, если вот гештальт психологи они там э, это долгосрочная психотерапия которая э, может длиться годами и годами строится взаимоотношения психолога терапевта и клиента чтобы строить это доверие то в коллективистических культурах это, наверное, не будет действовать, потому что, ну что, я к нему хожу, и результата вот такого вот нет, Я не снял вот конкретные симптомы, конкретный
0: запрос. Поэтому тут тоже надо разбираться от метода. Вот интересно это сказала, и я сейчас про себя думаю, про свою терапию, и одна из причин, по которой я не работаю психологом, это то, что вот мой подход точно такой же. Я вижу проблему, мой импульс ее решить, а не копаться долго. Типа, mm-hmm. Я могу чуть-чуть покопаться. Но я вижу проблему даже у моих друзей. Я сразу вижу, что что они мне говорят, я слышу, я уже понимаю их ход мыслей, и мой импульс им сказать, так, тебе нужно разобраться с тем-то, с тем-то, с тем-то, вот твоя проблема, тебе нужно ее решить. Это не так работает, Ну, по крайней мере, в психологии, которую мы изучаем. Вот Это интересно, что ты это сказала, возможно, это как-то... Какой-то мой бэкграунд тоже влияет. Да-да-да, То есть, я так понимаю, твоя профессия — это помогать людям справляться с их негативными эмоциями, да. А какие у тебя бывают негативные эмоции, ты как психолог на что-то злишься? Я <свят> же человек, конечно, да. Но... <свят> да, конечно. <свят> Есть ли у тебя вещи, которые тебя прям раздражают, которые ты хочешь обсудить?
1: Не, ну у меня дурацкие, абсолютно дурацкие какие-то мел... э, мелкие вещи, там, я не знаю, я злюсь на то, что у меня там телефон нормальный, или компьютер не работает, или автобус вовремя не пришел. ну как, я попсихую <свят> и успокоюсь. Вот, если говорить о каких-то фундаментальных вещах, которые там, я не знаю, бесят или Прямо вызывает гнев, но я не знаю, у меня такого, наверное, ну, сейчас в не приходит, но если вот вспомнили, а, такой зашквар, в Японии как-то жила, у меня, вот то, что меня как бы подбешивало, вот если они видят белого человека, неважно там, какая у него национальность, они сразу начинают, привет, ты американец, да, ты из Америки. А то, что американец может выглядеть как и абсолютно другая э, народность, абсолютно другой народ, могут выглядеть совершенно по-разному. Они как-то это, ну, не задаются этим вопросом. В принципе, японцы очень концентрированы на себе. Есть вот часть японцев, которые ездят по другим странам, конечно, они, это уже другие, на самом деле, японцы. Это не те, которые вот, фактически сидят в Японии, и они вообще без понятия о существовании некоторых стран, и познание по географии тоже не очень у некоторых людей, у японцев есть, не говорю за всех. Вот, но то, с чем я сталкивалась, просто... Реально как-то бесит, ну, ну хорошо, я там э, выгляжу как европейка, ну, почему сразу это будет американка? И они пытаются говорить э, на своем чап-глиш э, э, <laughs> японском английском, так как в японском языке нет буквы L, э, они э, заменяют L на R, и вместо hello получается хоро, хоро, хоро. Вот, и э, я уже говорила много раз там... Э, был такой случай, японец, который постоянно, о, американка, хоро, 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 я говорю, я не американка, и не надо, мне хоро, хоро. Вам сейчас будет приятно, если я вам буду говорить, не хао, не хао, как китайцу. Вот. Кстати, про то, что китайцы все на одно лицо, это настолько не так. Я была в Китае, там я поразилась тому, какие китайцы разные. Там же... Как да, по гражданству они все китайцы, но этносов там маньчжуры, уйгуры, тибетцы, монголы и они выглядят все совершенно по-разному. И что удивительно, я спрашивала у японцев тоже вот э, то, как мы говорим типа китайцы все на одно лицо, для азиатов мы все на одно лицо, mm-hmm. как бы это очень интересно, как бы. Раньше ты судился в своей колокольни, типа мы там другие, а все одинаковые, а тут оказывается, что тебя абсолютно точно так же в другой колокольни судят, что ты
0: такой же одинаковый. Как... Mm-hmm. Я, кстати, читала про феномен, что если человек живет в какой-то этногруппе, не обязательно своей, он учится с детства различать э, лица, различать лица только этой, этой группы, и если переезжает в другой какой-то регион, он может точно так же не видеть различия между другой национальностью и другой расой.
1: Ну, наверное, да, такой феномен имеет место быть. Ну вот я еще хочу вспомнить, у меня действительно очень удивительная штука была, когда я переехала в Россию из Японии, долго живя в Японии, да, я там уже хорошо научилась отличать корейцев, китайцев и японцев, фактически, не то, что безошибочно, но есть многие черты, которые, не живя в этих странах, другие люди, конечно, они не так могут это все различать. Вот, у меня было с определением возраста большие проблемы в России. Просто японцы, они же выглядят гораздо моложе, там, они не стареют вот 20-30-40 лет, они выглядят почти одинаково. Вот уже в 50, конечно, там начинает разница видеться с и когда меня вот здесь в России некоторые люди спрашивали, как ты можешь, сколько мне Чувак, я буду, лучше не буду говорить, потому что с точки зрения японца ты доверишь, допустим, на 50 лет, а ему там гораздо меньше. Uh-huh. Вот. Ну, это
0: прям было такое, что я как-то разучилась. Uh-huh. Uh-huh. видеть эту разницу. А к тебе в Японии относились как-то по-другому? А в Японии, когда жила, к тебе относились как-то по по-другому, в плохом или в хорошем плане, ты испытывала какую-то ксенофобию, как не титули нации. Mm-hmm. Э,
1: я хочу здесь сказать про два э, переживания э, этнического меньшинства в Японии, потому что то, как э, к иностранцам относятся японцы, это один э, опыт, и то, как э, я была иностранкой среди других иностранцев, это тоже совершенно другой опыт. Потому что для лично магических переживаний Лично мое переживание такое, что вот для японцев есть японцы и все остальные, вот вообще не важно там какая страна, какая раса вообще, но отчасти я это могу понять, потому что изучая японскую культуру, я действительно восхищаюсь, я восхищаюсь владением собой японцев. Некоторые это им ставят в укор, что они вот как-то не то, что бесчувственные, но они как шарнирчики вот в большой машине компании. У них нету какой-то ярко развитой индивидуальности, но здесь я хочу противопоставить ту -ту точку зрения, что для того, чтобы настолько сильно себя контролировать, нужно построить абсолютно невероятное общество в плане того, что вот с хамством, как таковым, я в Японии фактически не сталкивалась. Тут еще очень важный фактор того, что знание языка. Потому что, если ты иностранец не знаешь японского языка, японцы будут, много японцев будет как бы шарахаться, они... Хоть и учат всю жизнь английский язык, но говорить очень стесняются на нем. И э, многие иностранцы, друзья мои рассказывали, что типа они просто идут э, по улице, пытаются спросить, э, как пройти туда-то. И принципе... Вот. Он не то, что хочет обидеть, он сам боится очень, потому что он э, не говорит э, нормально по-английски или вот, если особенно в Токио там более холодные люди такие. Вот. А Если говорить об иностранцах, я просто жила в таком общежитии для иностранцев, и это было настолько прекрасно и удивительно, потому что совершенно... я Америка, Австралия, Новая Зеландия, Никарагуа, Зимбабве, Колумбия, весь мир, у нас весь мир представителей... Многих стран жили вместе, и это был абсолютно удивительный опыт такой одной большой глобальной человеческой семьи. И мне это очень нравится. И эту часть опыта я взяла с собой. Даже когда приехала в Россию, у меня больше было знакомых иностранцев. Сейчас уже с течением времени и учебой, конечно, у меня возросло количество русских ребят, с кем я дружу такой опыт бытия экспатом, он тоже не проходит бесследно. Но если один такой из немногих инцидентов, которые я могу вспомнить, что вот на основе, скорее, этнического признака был не очень приятный момент, даже когда я уезжала уже из Японии, то есть я уже фактически пять лет там прожила, ничего такого особо плохого не было. Это э, то, что я сидела в ресторане Соба, Соба Ясан, там была лапша. Я сидела себе, кушала эту лапшу, рядом со мной села японская семья. Э, и я смотрю, они начинают что-то так смотреть на меня и как-то презрительно хихикать. Э, я такая... Так, я я просто, я это заметила, я перестала есть. Я просто положила палочки, я решила подождать, пока они поедят и уйдут. Вот, и в конце, когда эта семья начала рассчитываться, они сказали, девочки-официантки, научи этого гайджуна есть собак. Я такая, я не знаю, я очень хорошо ем палочками. Видимо, я нарушила, возможно, порядок добавления ингредиентов в эту СОБУ, но официантка, так как я клиент, мы оба клиент, вот семья клиента и я клиент, тем более я еще иностранка, и официантка не знает, говорю я или нет по-японски, как я уже сказала, они очень боятся иностранцев, если с ними по-иностранному, ну, на английском язы- языке говорить. Она просто с дрожащими руками пыталась начинать мне <свы> показывать, как надо и ей с собой. Я говорю, нет, не надо, это, я все знаю. <свы> 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 то есть она не хотела их, и меня обидеть. <свы> вот клиентский сервис, это тоже отдельная тема для <свы> разговора. А в другой стране тоже был смешной такой момент в аэропорту. Это то, что... Да, я тоже уже там-то... Года три фактически не выезжала из Японии, я решила прилететь в Корею. И, как я сказала, Япония это страна вежливости, вот особенно если говоришь по-японски, все вообще супер. Но сложно создать вот таких настоящих друзей, как в нашем понимании, потому что они не так открыты. Вот. Но вежливость это априорик всегда идет и было смешно даже когда я прилетела в корею и сразу в аэропорту я поняла да это уже не понятно Был такой момент, что я вот летела к своей бывшей одна которая жила в Корее. я не знала ее адреса я знала ее имя а на этом чекин не знаю в общем на регистрации нужно было конечно свой паспорт предоставить и сказать, где я буду останавливаться. А я не знала, где я буду останавливаться. И эта девушка на регистрации, как вы не знаете, где вы будете останавливаться? То есть она на меня только посмотрела, ты чё, взглядом можно было прочитать, ты чё, дура? Такого в Японии вообще ни в таких случаях не бывает, особенно так, как она представитель сервиса, который предоставляет какую-то услугу. А я типа клиент,
0: то в Японии такого фактически невозможно Ну, кстати, у меня никогда не было опыта прям какого-то позитивного с таможней Я не знаю, это влияет на то, что я выгляжу отлично от тебя или что Я никогда не ожидаю о том, что человек, который проверяет мой паспорт, будет ко мне очень вежливо относиться В Испании у меня был случай, когда... Ну, они всегда просят, когда подаешь паспорт, снять обложку с него но у меня был очень тяжелый день. Я опоздала на свой самолет, пропустила его, короче, купила билет на самый последний. И когда я подавала паспорт, я его дала в обложке. И таможенник, который его проверял, он вырвал мой паспорт из обложки, кинул в меня, начал проверять Ничего. и кинул мне паспорт. У меня не было нервов на это реагировать уже вообще. И когда хорошо, хорошо, это моя вина. Между всеми равно я просто хочу уехать из этого аэропорта Мадрида про русских людей, которые проверяют у меня паспорт в российском аэропорту, там в Домодедово, в Шереметьево, я вообще молчу. Каждый раз я приезжаю за три часа до отлета, потому что я знаю, как только я подам свой паспорт, меня начнут, начнут спрашивать всю мою историю моей жизни: откуда у меня такая фамилия, откуда у меня российский паспорт, mm-hmm. куда я лечу, где я работаю, кто мой отец, кто моя мать. И после этих всех вопросов они такие, подождите, мы отнесем ваш паспорт в комнатку для дополнительной проверки. Я не ожидаю сервиса какого-то ну, огромного в свою сторону вообще.
1: Да, да. Ну, в принципе, к сожалению, пока что в России уровень сервиса до японского его очень далеко. И русские люди, конечно, таких проблем конечно, немногих возникает, но... Все равно хотелось бы, чтобы вот вежливости как-то было побольше. Uh-huh. Я uh-huh. Представляю, что да, это очень сложно. Ты просто молодец, что к этому уже ну, не то, что привыкла, но ты понимаешь, что нужно...
0: Я Я понимаю, но я не принимаю Да, да, да да. И честно, меня Меня просто вот раздражают Эти люди работают в аэропорту Да, это лицо страны, по идее, должно быть Даже не то, что это лицо страны Они каждый день видят тысячи людей С разными паспортами, с разными жизненными ситуациями Я не единственный, не первый, не последний, не миллионный человек Который живет в России не с русской, славянской фамилией Неужели это настолько дико? Как бы... Я понимаю, почему они проверяют мой паспорт, но я часто сталкиваюсь с такой реакцией, что типа это странно или необычно, или еще что-то. И меня больше даже вот интересует, как там буряты, допустим, или коми, или чуваши, или чеченцы. У них тоже не славянские фамилии в паспорте, но у них тоже российское гражданство, и, ну, по сути, ситуация примерно, да, похожа с моей. На них тоже так реагируют? Но это как бы две трети страны или больше. Да, да. Почему такая реакция? И... Блин, сейчас буду говорить о том, что меня бесит. Ну, давай, давай. И вот это... Мне кажется, это прям какая-то дикость не секс, Дикость не в плане, что, типа, сама ситуация дикость. Такое отношение как диковинки. Людей, которые буквально каждый день с этим сталкиваются и, типа... Вы что, не привыкли, что люди в России выглядят по-разному? Mm-hmm. Вы что, не привыкли о том, что не у всех людей, у которых есть российское гражданство, славянские фамилии? И еще в ту же тему, мы с тобой очень много общаемся с нашими англоязычными друзьями, да, или там испаноязычными. И когда мы сидим в каком-нибудь перуанском ресторане, с этим нет никаких проблем, мы все общаемся на трех трех языках фактически. У нас испаноязычная официантка, с которой мы общаемся там на русском, английском, испанском или там в какие-то свои местоходы. Когда мы отмечаем какое-то мероприятие или большой группой в русскоязычном ресторане, даже если это какой-нибудь американский дайнер, мы отмечали в прошлом году День Благодарения. В общем, мы отмечали День Благодарения с нашими друзьями из разных стран, там были в том числе и американцы, в дайнере, который, типа, американская тематика. Я не буду говорить их названия, я не хочу им пробу Вдохновленный американской культурой 50-х, дайнер, да, и у них специальное меню для Дня Благодарения. И все равно к нам подходили люди и спрашивали, почему мы говорим по-английски. Я такая, а вы знаете, как бы, мы вообще-то, ну, типа, некоторые из нас американцы, ну, в американском заведении, как-то, как-то вот люди, люди на это реагируют, как будто это прям диковинка и дикость. Да. Но...
1: Я вот хотела бы тут добавить отчасти, можно было бы эту проблему решить, опять же, начав с образования, здесь хочется привести прекрасный пример канабин, где... Множество разных этносов, национальностей. И я слышала о такой практике, которую бы очень хотелось бы, чтобы была и в русских школах. То, что вот есть класс, там много разных национальностей. И они все вместе отмечают все праздники друг друга, разных культур. Потому что вот когда мы все собираемся за одним столом, это как бы, ну что значит хлеб приломить с паломником или представителем другой культуры? Это всегда объединяет, и ты узнаешь другую культуру лучше, и это дает возможность представителям других культур, то есть культур меньшинств, ну, быть экспертом и выступить с экспертной позицией, а это, конечно, повышает уважение. Это повышает осведомленность о другой культуре, и ну как ты сможешь вырасти ксенофобным человеком или не набидеть какую-то определенную этническую группу, если ты с детства с ним вместе, я не знаю, праздники полнациональными отмечал. Вот как бы
0: это круто было бы, если бы у нас это было Да, но мы сейчас фактически с тобой, с нашими остальными друзьями, которые, возможно, тоже появятся на канале, мы это как раз практикуем. Да, да. Мы отмечаем Хануку, мы отмечаем День Благодарения, мы отмечаем День мертвых, и каждый раз я узнаю какие-то новые вещи для себя. Допустим, Ханука, поскольку это лунный календарь, она часто выпадает в один день с буддийскими праздниками, допустим, да? Сейчас не буду произносить, да, допустим. Но вот буквально на этой неделе, когда мы снимаем Ханука, Зу, это Новый год у калмыков, и буддийский праздник, боюсь исковеркать имя, был в один день. И, блин, как классно! У тебя праздник, у меня праздник. И, кстати, все эти три праздника завязаны на теме огня или света, или зажигания свечей. Это очень так интересно. И представьте, три человека из каждой этих культур такие, о, а мы зажигаем свечи по такому. Да. О, а мы зажигаем свечи по такому по этой-то причине. И типа... Все это связано. Вы можете обмениваться этим опытом. Это никак друг другу не противоречит. Это же отлично. Почему нет? Да. И кстати, мне всегда было странно. Ну не ладно, не всегда. Но в последнее время мне странно, почему мы на национальном уровне даже не то, что не отмечаем, а не знаем о праздниках других областей. Те же Коми. Я думаю, ну, исламские праздники более-менее, да, мы знаем. Потому что это огромная часть населения России. Да, да, но у меня, допустим, не было даже представления, что у калмыков был свой Новый год какой-то, да. Я Да. Нет. Было бы, конечно, очень хорошо, чтобы на каждый такой праздник был официально выходной, всё такое. Да, 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 да. это было бы очень классно, но даже знать о том, что такие праздники происходят, почему нет? Конечно.
1: Праздники — это всегда «я за любовь (смех) бишь!»
0: Да, я за любовь бишь. Я вот в этом году году как раз ходила на э, Новый год еврейский именно в синагогу. Это так было интересно, так прикольно. И вот в синагоге, в которой я была, никто на меня не смотрел коса. И в этой синагоге, она интернациональная, никто на меня не смотрел косо, что я выгляжу как типичная мусульманка, допустим. Да, Очень многие люди, когда меня видят, они думают, что я мусульманка. Никто на меня косо не смотрел, нам помогли, ну, короче, Равин читал молитву, и она по определенной книжечке, да, и можно следить за тем, что он говорит. Угу. И там объяснение о чем молитва и с чем она связана, типа культурный контекст. Мне с подругой помогли найти эту книжечку, помогли посмотреть на какой у нас странице. То есть... Все было очень прозрачно. Я узнаю, о чем говорит Ралин, с чем связан этот праздник, о чем мы сейчас говорим, почему сейчас люди молятся, да, почему там, там есть молитва, где там немножко раскачиваться надо, да, почему mm-hmm. как, как бы не ä, падать на колени, да, mm-hmm. а, типа такой более раскачивание, такое такое ритмичное есть, там есть такой момент. Вот, это тоже очень интересно mm-hmm. и прям почему нет? Почему нет? Давай, давайте устраивать. Или я была э, вот недавно как раз-таки в англиканской церкви, протестантской, в протестантской церкви, англиканской, на рождественской ярмарке. Те, кто фолловит телеграм-канал Неславянок, наверняка уже знают про это. Вот. И эта церковь тоже интернациональная. Афиша была на английском. Все, там прям написано ⁇ International Community ⁇ Тоже куча людей разных национальностей. Они все христиане, естественно, ну и протестантского направления. Куча национальностей, куча всего интересного, я проходила, получается, по всем продавцам, кто-то там елочные кружки продают, кто-то шарфы, кто-то там какие-то игрушечки из дерева, и там стоял стол с индонезийской кухней, где можно было купить еду и все такое, я такая, блин, почему индонезийская кухня, это вроде как бы не очень коррелируется в в моем понимании, Но я разговаривала с девушками, которые э, продавали там еду, они меня угостили конфетами, мы начали разговаривать. И если эти эти индонезийские девушки практикуют христианство... Я, я, конечно, не стала спрашивать, мне кажется, это не очень корректный вопрос, но просто девушка, с которой мы разговаривали, она сказала, что она волонтерит и помогает именно конкретно этому приходу. И типа классно, отлично, я бы вообще не не подумала, что такое будет в протестантской церкви. И тогда я еще, кстати, подумала... Как было бы прикольно, если бы в православных церквях была бы эфиопская кухня, потому что, потому что Эфиопия — это православная страна. Я, вот, и мне тоже есть что сказать. Пока. Да, и типа <с <с очень большой класс эфиопской кухни — это постная кухня. Мы когда были в Адисабебе, мы видели православные иконы, естественно, написанные на темнокожими людьми. Почему нет? Вы исповедуете одну и ту же религию, типа, понятное дело, что возможно в России большинство православных церквей это именно ответвление русской православной церкви, но если вы православные, все, почему как бы не показать, что есть не только русские православные?
1: Знаешь, э, здесь тоже интересный такой момент. Опять же, в Японии у меня был э, молодой человек из Эфиопии, э, и э, он для него вообще это был очень важен фактор, что я Христианка, хотя вот э, он думал, что так как я славянка, то автоматически, значит, что я христианка. я говорю, ну да, я крещена, но как бы я не верующая, ну в смысле я не хожу в... Практикующая. Да, не практикующая, не исповедующая. Вот. Я этническая, допустим, христианка, но не исповедующая. Он говорит, как? Вот почему? Почему я вот... Спрашивают а, у ну, девушек из России, там ну, Украины, Белоруссии, у кого не спрашиваю? Да все говорят неверующие. Как? Почему? Потому что для него это было важно, что я христианка. И он же тоже много рассказывал о том, что все-таки Эфиопия — это калиберий христианство вообще. Я об этом не знала, это было очень интересно, это был новый факт для меня на то
0: время. И я такая думаю, ничего себе, он еще больше там христианин, чем я. Да, да. Но мне кажется, люди это так воспринимают, как опять же, какую-то экзотику. Хотя, Хотя это, это довольно. Груди, это самое основное Да, это как бы довольно известный факт. Mm-hmm. И люди автоматически, когда думают о православных людях или о христианах, они представляют белых людей. Хотя это совершенно не так. Другое дело, что. На континент Африки христианство было привезено. Mm-hmm. Это как бы уже немножко другой вопрос. Но куча христиан, темнокожих куча христиан с, даже из Северной Африки, там, yeah. допустим, из Марокко, из Алжира. Mm-hmm. Почему нет? Знаешь,
1: я здесь еще хотела бы добавить о том, что христианство, оно может быть очень-очень разным, даже из одной ветки, но разным в разных странах опять же, вот моя одногруппница, у меня есть одногруппница, она кризисный психолог, и путешествовала по всему миру, в том числе там и Южная Америка, и острова там разные вот, и в океане тоже, и она изучала, как исповедуется христианство в этих разных странах. И это такая большая экзотика, потому что те же самые там протестанты или католики, но в общем штука в том, что христианство во многих странах, в которые оно было не так давно завезено, оно начинает вбирать в себя элементы основной культуры, которая была там до этого. И если вот нам привычно такое хоралы, там хор, там все стоят тихонечко, с свечками, покрытыми головами, то где-то в Южной Африке там будет место проходить с песнями и танцами и все будут celebrate, да, праздновать вот эту христианскую
0: культуру, но с элементами их коренной да, 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 культуры. Да. Это так интересно. Да, но мне кажется, вот то, что ты говоришь про элемент культуры, в России же тоже такое есть, что мы Масленицу праздновали. Ивана Кутала. Да-да-да-да-да. И... И, и ничего, это... и хорошо, да. отлично. Да, и... да почему мы... нет? Возвращаясь к теме того, что меня бесит. Возвращаясь к тебе, того, что меня бесит меня немножко раздражает вот реакция людей, когда я об этом говорю, они такие что какие-то эфиопы темные практикуют нашу христианскую веру там не знаю мы за Русь но почему
1: В почему христианство
0: было далеко еще раньше чем на фоне да и вот это вот дикость людей, которые не готовы даже рассмотреть вариант, что они не первом проходцы вот этого русского духа православного. Да просто почему? Почему ты не можешь признать? Я знаю, что мы сейчас политически довольно сильно отрезаны от всего мира, но если взять взять даже такие вещи, как религия, как культура, мы все равно можем найти точки соприкосновения, и если мы думаем об этих точках соприкосновения, как что, ой, вот эти люди практикуют то же, что и мы, но они какие-то не такие, и мы не будем с ними, короче, тусить. Но вы сами себя изолируете. Это точно. Вы лишаете себя прекрасной инжеры, которая в эфиопском ресторане отлично идет со всякими постными штуками. И вы сами себя этого лишаете. Вы лишаете себя радости, вы лишаете себя культурного опыта, вы лишаете себя банально вкусной еды и новых знакомств. Да. А, да. Вот именно, что по мере сил каждого
1: нужно повышать осведомленность, рассказывать о разных культурах. И тогда, как я сказала, если вот ты с этим человеком вместе сидел за праздничным столом и праздновал его какой-то праздник, ты уже не сможешь просто так слепо ненавидеть здесь... Опасность изоляции в том, что начинается обезличиваться какая-то другая культура и человек. Вот, очень легко, если всех там, под одну ребенку свести и обезлечить, то такие жестокие вещи делаются гораздо проще. А вот если ты видишь реального человека с его и слабостями, и хорошими сторонами, ты уже не сможешь так просто как-то судить однобоко или кого-то ненавидит. Но угу. Просто нужно всегда по мере сил пытаться изучить
0: других людей, другие культуры, и так жить гораздо интереснее. Угу. А я спасибо тебе большое. <связано> <связано> спасибо. Ая, спасибо тебе большое, что пришла на мой канал, на наш подкаст. Расскажи, пожалуйста, где тебя найти у меня есть канал на YouTube, на YouTube, под названием Кирейн Там,
1: наверное, в описании. Да, тоже, в описании да? я оставлю, естественно, ссылку. Да, я рассказываю о Японии, о разных городах и разных социальных земляниях тоже. У меня недавно вышло, вышло видео про японские стандарты
0: красоты. Посмотрите, я думаю, будет очень интересно mm-hmm. Знаете, много нового. Да, подписывайтесь на Айу, канал я оставлю в ссылке в описании. А на сегодня у нас все. Подписывайтесь на неславянок на всех подкаст-платформах и на Ютубе. Посмотрите на нас таких <с красивых. И до новых встреч. Пока-пока. Пока.